0: Hallo, schön, dass ihr wieder zuhört. Bei mir heute zu Gast ist Veronika Scharonova und Matthias Feiske von Good Balancer. Good Balancer ist eine digitale Lösung für Nachhaltigkeit in Unternehmen. Mit Hilfe der Gemeinwohlökonomie stellt Good Balancer für die Unternehmen eine Analyse zusammen. Habe ich das richtig zusammengefasst? Veronika, vielleicht kannst du uns nochmal genau erklären, wie das bei euch funktioniert. Ja, vielleicht startest du. Also von mir aus darf auch Matthias anfangen. Matthias, schieß los.
1: Genau, das, das ist grundsätzlich korrekt. Das ist äh, genau das, was wir machen möchten. Nachhaltigkeitsmanagement im Unternehmen möglich machen oder äh, erleichtern mit Hilfe der Gemeinwohlbilanz, die Kernstück der Gemeinwohlökonomie ist und damit Unternehmen helfen, langfristig nachhaltiger zu wirtschaften, in allen Dimensionen nachhaltiger.
0: Super. Das hört sich jetzt so einfach an, ist es aber wahrscheinlich nicht. Oder was müssen die Unternehmen machen, die sich dafür interessieren? Ihr habt sozusagen ein digitales Tool, das ist bei euch irgendwie auf der Homepage gespeichert, beziehungsweise man kann es über eure Homepage erwerben und dann geht man hin und gibt irgendwelche Daten ein. Oder wie muss ich mir das vorstellen? So von der praktischen Umsetzung her.
1: Genau. Also, vielleicht, um, um das ein bisschen besser zu illustrieren, ähm, würde ich einmal er erklären, wie der Prozess einer Gemeinwohlbilanzerstellung heute stattfindet. Sehr gerne. Eine Gemeinwohlbilanz ist letzten Endes mehr oder weniger ein Nachhaltigkeitsreporting oder Nachhaltigkeitsstandard für Unternehmen. Mhm. Das bedeutet, dass man einen ganzheitlichen Blick auf ein Unternehmen äh, richtet und in verschiedenen Dimensionen und verschiedenen Bereichen mal erfasst, wie ein Unternehmen heute dasteht. Und heutzutage passiert es so, dass man sich ein Arbeitsbuch nimmt, das ist frei verfügbar im Internet als PDF oder man kann es sich gedruckt bestellen und geht dann die verschiedenen Themen und Aspekte der Gemeinwohlbilanz durch ähm, beantwortet Berichtsfragen und, äh, und quantitative Indikatoren. Und das trägt man dann in, ein Word, in eine Word-Vorlage und eine Excel-Vorlage ein. Und äh, wenn man die Muße dazu hat, kann man das dann bei der Gemeinwohlökonomiebewegung quasi zum externen Audit einschicken. Wir finden diesen Prozess im Grunde sehr, sehr gut und glauben, dass es sehr viel umfassender ist als die meisten alternativen Varianten, die es so gibt, wie man Nachhaltigkeit im Unternehmen messen und erfassen kann. Aber der Prozess dazu ist im Moment noch sehr analog an, in Stellen und, und bietet viele Hürden. Und wir hatten das Gefühl mit der Vergangenheit, die wir haben mit dem Digitalisierungshintergrund, dass man da mit Hilfe von Digitalisierung das Ganze deutlich einfacher machen kann. Bedeutet, auf unserer Website kann man sich registrieren, kann sein Unternehmen anlegen und wird dann einmal komplett durch diesen Prozess durchgeleitet und kann all die Informationen strukturiert erfassen und quasi wird an die Hand genommen, das einmal durchzumachen und gesamthaft zu erfassen, wo stehe ich denn als Unternehmen heute. Mhm.
0: Hört sich absolut sinnvoll an. Wie eng arbeitet ihr da mit der Gemeinwohlökonomie zusammen?
1: Wir sind selber Teil der Bewegung sozusagen. Das heißt, wir sind mhm. Vereinsmitglieder, engagieren uns auch in der Bewegung. Wir haben aber relativ früh festgestellt, dass das ein größeres Softwareprojekt ist, was ein hohes Level an Professionalisierung bedeutet. Und das bedeutet auch einen gewissen Einsatz, also Zeitansatz, Kapitaleinsatz und so weiter und auch ein ziemliches Risiko. Und wir haben relativ früh gespiegelt bekommen, dass die Gemeinwohlökonomiebewegung das nicht stemmen kann, so mhm. vom, vom Einsatz. Und deswegen haben wir gesagt, gut, das ändert aber nichts daran, dass wir glauben, dass es das geben sollte. Und deswegen haben wir das dann quasi als Startup auf eigenes Risiko selbst gemacht. Und insofern, wir sind Teil der Bewegung, wir sind im Austausch, man hat gegenseitige Sympathien, aber wir sind ein eigenständiges Startup.
0: Veronika, wie würdest du die Gemeinwohlökonomie umschreiben, wenn du es in wenigen Sätzen beschreiben müsstest Es gibt bestimmt viele Hörerinnen und Hörer, die es noch gar nicht genau verstanden haben, was das
2: ist. Also die Gemeinwohlökonomie als Grundidee hat zum Ziel, eine andere Art von Wirtschaften äh, zu erreichen. Und zwar nicht mit der Grundidee, dass Wirtschaften dazu da ist, mehr Geld zu verdienen, sondern mehr Gemeinwohl für die Gesellschaft zu produzieren. Und die Gemeinwohlbilanz und die Gemeinwohlmatrix, die dem zugrunde liegt, sind Tools, die die Gemeinwohlökonomie zur Verfügung stellt als Bewegung, als Organisation, damit Unternehmen tatsächlich auch einen die Hand genommen werden, um anders wirtschaften zu können. Also mit Ideen, mit Ansatzpunkten und mit Richtlinien, wie das zu tun wäre. Mhm. Wann seid ihr das erste Mal auf die
0: Gemeinwohlökonomie ähm, aufmerksam geworden und ließ diese Kombination sich dann gut gestalten, weil ihr irgendwie äh, aus der IT kommt? Seid ihr Informatiker oder wie ist das dann entstanden, dass ihr diese digitale Richtung eingeschlagen habt?
1: Da muss ich ein bisschen ausholen, um das zu erklären. Sehr gerne. Wir sind eigentlich beide studierte Betriebswirte. Das heißt, wir haben beide Master in BWL bzw. VWL. Mhm. Haben aber nach dem Studium festgestellt, dass wir nicht irgendwie in einer Bank oder sonst wie arbeiten wollen, wie das nach einem BWL-Studium üblicherweise oder häufig passiert, sondern sind beide in einer großen Digitalisierungsagentur in der Schweiz gel gelandet. Also groß bedeutet in dem Fall ungefähr 500 Mitarbeitern in Deutschland, Schweiz äh, und denke, Serbien. Ja. Das ist groß, ja. Und haben da eben Digitalisierungsprojekte gemacht für alle großen Konzerne, die man in Deutschland und der Schweiz so kennt. Mhm. Und das waren dann irgendwie Online-Shops, Mobile-Apps, Webseiten, all das, was es da so gibt. Also zum Beispiel, weiß ich nicht, ein Online-Shop von Bauhaus, eine Website von Kaufland oder das Banking von der UBS oder so oder solche Online-Banking. Ähm, das wären so Projekte gewesen, in denen wir irgendwie mitgemacht haben. Und... Parallel dazu, dass wir diese Projekte gemacht haben, haben wir uns aber auch sehr stark um unsere eigene Firma gekümmert, weil wir, weil das uns ein Anliegen war. Das war eine coole Firma. Es hat Freude gemacht, da zu arbeiten, coole Mitarbeiter. Und dementsprechend durften wir da auch Dinge tun, die normale Mitarbeiter wahrscheinlich nicht hätten tun dürfen. Also wir konnten, ähm, Veronika hat neue Marktangebote für die Firma quasi entwickelt. Ich durfte bei einer Gesamtreorganisation der aller 500 Mitarbeiter mitarbeiten. Cool. Und eins der letzten großen Projekte, wo, wo wir dabei waren, war die Entwicklung eines neuen strategischen Leitbilds für die Firma. Das war eine Arbeitsgruppe, die ich leiten durfte und bei der ich tatsächlich, und da bin ich nicht ganz unstolz drauf, geschafft habe, dass das oberste Ziel der Firma ist, dass jeder Mitarbeiter jeden Tag mit Freude zur Arbeit kommt. Mhm, super. Das klingt mal nicht schlecht und in so einer Firma will man eigentlich gerne arbeiten. Aber dann haben wir uns gefragt, okay, und was bedeutet das jetzt? Wann kommt man denn mit Freude zur Arbeit? Mhm. Und für uns beide war relativ klar, wenn man sinnvolle Projekte für sinnvolle, oder, oder gute Kunden macht sozusagen. Denn wenn man sich umguckt äh, und um uns rum irgendwie die sozialen Spannungen immer größer werden und wir merken, wir sitzen den Planeten in Flammen so ungefähr und wir sitzen da und malen Stäblich. buchstäblich, ja, und wir sitzen da und, und malen irgendwie eine Bankenwebsite von rot auf blau an, hm. dann passt das irgendwie nicht so richtig zusammen. Hm. Und das war der Punkt, an dem wir verschiedene Wege versucht haben, in unserer ehemaligen Firma sozusagen auch da einen Wandel anzustoßen. Das eine war, dass wir gesagt haben, lass uns doch mal versuchen, eine grüne Business-Unit zu gründen, die irgendwie sinnvolle Projekte für die richtigen Kunden macht. Das war unsere Geschäftsleitung irgendwie zu radikal. Und Veronika hat gleichzeitig gesagt, lass uns doch mal erfassen, wie wir denn so gesamtgesellschaftlich dastehen. Also nur cool für die Mitarbeiter sein ist das eine, aber was ist denn so unser gesamtgesellschaftlicher Impact? Das
2: war auch der Moment quasi, in dem ich über die Gemeinwohlökonomie in dem Moment gestolpert bin, weil mhm. ich dann mit der Geschäftsleitung zusammengesessen habe und wir überlegt haben, okay, wie, wie machen wir das jetzt? Also wo, wo startet man denn mit sowas? Guckt man sich irgendwelche Berichtsstandards an? Guckt, holt man sich einen Berater dazu? Was? Wo, wo kann man ansetzen? Und ich habe dann angefangen zu recherchieren und bin relativ schnell auf die Gemeinwohlökonomie gekommen, weil äh, weniger auf die Idee der Gemeinwohlökonomie, sondern eben auf die Matrix und die Bilanz, weil wir ich dann das Gefühl hatte, das deckt eigentlich alle Dimensionen ab, die ich relevant fände und gerade auch diesen gesellschaftlichen Impact. Und jetzt kann ich das noch abschließen, was du jetzt wahrscheinlich noch erzählt hättest. Wir sind dann ungefähr ein halbes Jahr, nachdem ich das erste Mal über die Gemeinwohlökonomie gestolpert bin, auch aus der Firma rausgegangen, weil wir gemerkt haben, dass dieses ganze Gesamtgesellschaftliche eigentlich für unser Unternehmen überhaupt, also für die Partner im Unternehmen für die Eigentümer überhaupt keine Rolle gespielt hat. Also das war, das war nicht, die, das Level an Verantwortung war kein Thema für sie oder war nicht, nicht gewohnt. Und wir haben danach herausgefunden, warum das so war, weil nämlich die Firma dann zwei Monate, nachdem wir gegangen sind, auch an einen Großinvestor verkauft wurde und das stand dann Genau in diesem, das war so der Ausdruck von diesem Widerspruch, den wir da auch schon gespürt haben. Das heißt, die Firma haben wir auch hinter uns gelassen, sind aber bei der Gemeinwohlökonomie und bei der Idee geblieben. Ja, schön.
0: Toll, dass ihr da euch auch zum richtigen Zeitpunkt sozusagen daraus gelöst habt und euer eigenes Ding macht. Darf ich fragen, seid ihr ein Paar? Ist es schwierig, wenn man so eng miteinander ist, gemeinsam eine Firma zu führen? Wir sind ein Paar. Ja. ja.
2: Und da, also das ich könnte das nicht, also ein Startup alleine, da, da, das stelle ich mir unmöglich vor. Mhm. Und ich hätte auch niemanden lieber an meiner Seite als jemanden, mit dem ich dermaßen die Werte teile mhm. und mit dem man sich dermaßen einfach einigen kann, in welche Richtung man gehen will. Schön, klasse. Ja.
1: <lacht> und das, was noch, das, also kann ich nur alles unter, unterstreichen und es ist tatsächlich extrem wertvoll, dass wir einerseits äh, so ähnlich denken, dass quasi der eine das Gespräch, was der was der andere führt, problemlos fortführen kann äh, und außerdem ergänzen sich unsere Stärken relativ gut, weil Veronika extrem gut darin ist, quasi äh, sehr, sehr groß und weit vorauszudenken, so weit, wie, wie ich schon lange nicht mehr voraussehen kann und ganz viele andere Menschen auch nicht und gleichzeitig ist sie enorm gut darin, Details zu managen und wirklich quasi Dinge zu organisieren und zu disziplinieren und ich bin irgendwie quasi bei den Teilen dazwischen einigermaßen brauchbar, würde ich mal sagen, dass ich Leuten versuchen kann zu vermitteln, warum wir das tun und wie wir das tun und was, was die Geschichte dahinter ist. Und, und äh, das ergänzt sich extrem gut.
0: Mhm. Schön, hört sich sehr gut an. Wie finanziert ihr euch denn mit Good Balancer? Wie läuft das ab? Was habt ihr da für Preismodelle?
2: Also das sind mehrere Fragen in einer. Ich versuche das mal so, so einfach wie möglich zu beantworten. So wie wir uns bisher, also gestartet haben wir mit dem Projekt vor etwa anderthalb Jahren, mhm. so ein bisschen mehr. Ja. Mhm. Und da ist eigentlich viel von unserem, also viel, äh, von unserem Ersparten draufgegangen und ansonsten halt durch Freunde und Familie, die uns extrem auch fachlich unterstützen und mitarbeiten und, und sehr viel helfen. Und dadurch konnten wir das bisher einigermaßen stemmen. Das andere ist, jetzt ist der Good Balancer seit Vier Monaten ungefähr live und für alle verfügbar. Und wir haben die ersten zahlenden Kunden. Schön. Und darüber können wir natürlich jetzt bei weitem nicht irgendwie Lohnkosten oder irgendwas decken, aber zumindest mal so die Grundausgaben, die wir haben, sowas wie server hosting und sowas. Und das gibt auch mal ein gutes Gefühl, dass es vielleicht auch mal mehr werden kann und dass überhaupt Menschen bereit sind, dafür Geld auszugeben, was wir da produziert haben. Die andere Frage zielt ja wahrscheinlich ein bisschen äh, darauf, wie teuer ist das, wie kann man das nutzen, wie ist das Preismodell? Grundsätzlich haben wir versucht, das so simpel wie möglich zu machen. Also unsere Grundidee ist, dass man sich möglichst einfach mit diesem Thema auseinandersetzen kann. Und dafür versuchen wir, sämtliche Hürden abzubauen. Das bedeutet, dass man sich nichts irgendwie runterladen, installieren muss, dass man nicht irgendwie große Verkaufsprozesse durchlaufen muss, wie bei anderen Tool-Anbietern, die es ja durchaus gibt, sondern einfach online registrieren, Firma anlegen, loslegen. Und damit hängt auch zusammen, dass wir viel Wert darauf gelegt haben, dass von vornherein klar ist, wie das Preismodell ist. Deswegen sind auch die Preise bei uns auf der Webseite alle übersichtlich aufgeschlüsselt. Also es ist ein Monatsabo oder Jahresabo, je nachdem wie viel du wie, wie lange du schon vorsehen kannst, dass du das gerne machen, nutzen möchtest. Du kannst jederzeit rausgehen und die Preise richten sich nach der Unternehmensgröße, also nach der Vollzeitmitarbeitendenzahl und danach wie viele Nutzer du in dem Tool tatsächlich mit wie vielen Leuten du zusammenarbeiten willst, also wie viele Nutzerinnen du hast. Da haben wir uns auch ein bisschen an dem an dem Modell, also an diesem solidarischen Modell der Gemeinwohlökonomie orientiert, weil dort auch die Vereinsbeiträge entsprechend nach Unternehmensgröße gestaffelt sind. Das schien uns, schien uns nur konsequent, das auch so anzubieten.
0: Ja, auf jeden Fall sehr sinnvoll. Dann kann sich im Grunde genommen ja auch, Entschuldigung, du wolltest noch was sagen, Matthias?
1: Nee, ich wollte nur ergänzen, ja. dass man so ein Gefühl dafür kriegt. Also das fängt dann mhm. bei kleinsten Unternehmen, die bezahlen im Monat irgendwie 15 Euro. Mhm. Und dann geht es von da aus gezahlt hoch. Je größer das Unternehmen, desto zahlungskräftiger ist es. Und dem wollen wir Rechnung tragen.
0: Mhm. Ja, finde ich auch vollkommen vernünftig. Also kann sich im Endeffekt jeder an euch wenden, vom Einzelunternehmer bis zum großen Business.
1: Ja, im Grunde ja, genau. Das war auch ein bisschen die Idee mit der kleinen Einschränkung, dass wir explizit versuchen, damit KMUs zu helfen. Mhm. Und zwar vor allen Dingen aus dem Grunde, dass wir das Gefühl haben, die kriegen im Moment kaum Unterstützung in dem Bereich. Also wenn man irgendwie, also mhm. wenn, wenn man sich anguckt, in Deutschland gibt es dreieinhalb Millionen Unternehmen mhm. und die allermeisten davon sind KMUs mhm. Und für die gibt es aber nicht so viel Unterstützung, äh, sondern ganz viele äh, stürzen sich dann immer auf die Gra äh, drei Riesenkonzerne. Mhm. Ähm, und wir würden gerne versuchen, quasi auch denen, die bei sowas gerne vergessen werden, denen auch Unterstützung zu liefern. Mhm. Dementsprechend.
2: Und denen. Vielleicht als Ergänzung noch: Den meisten Mehrwert, ist so das, was wir jetzt gespiegelt bekommen, sind Organisationen ab ein paar Mitarbeiterinnen, mhm. weil das, wenn einer alleine das macht, dann reicht ihm auch das Word-Dokument und das ist ja auch völlig okay. Zumindest mal die, die Berichterstattung kann man damit machen und fürs Nachhaltigkeitsmanagement kann man in einem Ein-Mann-Unternehmen kann man oder ein Frau-Unternehmen kann man das ja meistens auch noch in die Hand haben. Also sobald es ein paar Personen sind, macht das dann ist, wird es dadurch wirklich einfacher. Und das andere Ende der Skala sind dann eher Unternehmen, so bis 1.000 Mitarbeitenden, weil es sind dann, wenn man sich die Unternehmenslandschaft in Deutschland anguckt, sind das dann immer noch dreieinhalb Millionen Unternehmen, wow, weil es okay. einfach nur ein paar Tausend große gibt. Und in dem Bereich scheint auch die Komplexität so zu sein, dass wir das gut damit unterstützen können. Mhm.
0: Mir war gar nicht bewusst, dass ihr erst seit vier Monaten so richtig ähm, damit online oder on seid, wie auch immer man sagt. Aber wie ist denn, du hast jetzt schon gerade gesagt, ihr habt Feedback bekommen von Unternehmen, bei denen es richtig gut ankommt und denen es wirklich hilft. Wie ist das Feedback? Was was kriegt ihr für für Meldungen zurück?
2: Super. Also... Ja. <lacht> Wir haben, wir haben die ähm, ersten zwei Monate vor April eine Pilotphase gemacht, mhm. wo wir ausgewählte Unternehmen, die sich besonders engagiert dafür interessiert haben, ähm, mit denen haben wir so eine, so eine Testphase gemacht. Und da konnten wir noch so ein paar Kinderkrankheiten ausmerzen, die es dann noch gab. Und seitdem... Ist das Feedback eigentlich durchweg positiv? Die, die jetzt nicht länger dabei bleiben, sind halt, wie ich gerade schon gesagt habe, eher die ganz kleinen, die das gerne ausprobieren möchten, weil 14 Tage ist so, kann man sich das ohnehin kostenlos angucken und testen. Und die stellen dann aber fest, okay, die Komplexität habe ich nicht, das, das nützt nichts. Aber das ist so, das ist so der, der größere Einwand, den wir eigentlich bekommen. Mhm. Ja.
0: Und ich habe auf eurer Homepage auch gelesen, ihr seid ja sozusagen weltweit verfügbar, also auch mehrsprachig.
2: Ist es richtig? Es ist mehrsprachig ausgerichtet. Wir sind jetzt gerade dabei, die, das englische Setup zu machen. Also die, die Technik ist da. Wir sind jetzt gerade noch an Übersetzungen und das Ganze entsprechend aufzusetzen.
0: Toll. Zwei Dinge kommen mir so ein bisschen in den Kopf, wo ich so drüber nachdenke. Also zum einen, sowas ist ja jetzt dann voll digitalisiert. Fehlt manchem da nicht so der menschliche Ansprechpartner
1: bei hm. Problemen, die so vielleicht auftauchen oder fragen? Dazu gibt es mehrere Antworten. Ja, absolut. Ich würde uns als digitalisierungskritisch bezeichnen. Okay. Äh, tatsächlich, obwohl wir irgendwie jahrelang nichts anderes gemacht haben als das. Okay. Ähm, cool. weil, wir, weil wir durchaus der sind, dass es Dinge gibt, die können nur Menschen. Und die kann kein Computer und die soll auch kein Computer machen. Mhm. Das Beispiel, was wir an der Stelle gerne bringen, ist, um, um zu illustrieren, wie man Technologie sinnvoll einsetzen kann, wenn wir uns einen Koch angucken, dann kann ich entweder versuchen, den Koch zu ersetzen durch eine Maschine und ich stelle einen Thermomix hin, aber ich habe das Gefühl, dann geht ganz, ganz viel verloren von dem, was eigentlich quasi das Leidenschaft und quasi all die, die Kunst im Kochprozess ausmacht. Das geht dann verloren. Und das wollen wir nicht tun, sondern das, was wir tun wollen, ist, dem Koch eine Spülmaschine hinstellen, damit die lästigen, mühsam arbeiten, bei denen man nichts gewinnen kann. Die wollen wir ihm abnehmen, damit er mehr Zeit hat, sich auf das zu fokussieren, was nur ein Mensch tun kann. Mhm. Und das ist genau das Gleiche, was wir versuchen mit dem Good Balancer zu machen. Wenn ich mir angucke, dass ein Unternehmen sich von einem Gemeinwohlberater beraten lässt, dann gibt es zwei Komponenten bei der ganzen Geschichte. Der eine, die eine Komponente ist mehr so eine prozessbegleiter sekretärrolle um zu erklären, wann man was, wo, wie ausfüllt, welche Dokumente, welche Zahlen es gibt und woher man die bekommt. Und den Teil können wir abnehmen.
2: Mhm.
1: Der Teil, in dem Menschen miteinander darüber sprechen, wie man wirklich Veränderungen anstößt, für den wollen wir einfach mehr Freiraum schaffen.
2: Mhm.
1: Dadurch, dass wir quasi die Dinge effizient digitalisieren, die sich auch gut effizient digitalisieren lassen.
2: Unsere Erfahrung ist auch, also wir sind ganz viel mit tatsächlich im Austausch und im Gespräch mit den Gemeinwohlberatern.
0: Mhm. Super.
2: Und das, was wir, was wir daraus auch mitgenommen haben, für uns ist ein bisschen, ähm, du hast halt meistens ein Unternehmen, hat ein bestimmtes, Budget, was es für, für Themen ausgeben kann. Jetzt, wenn ich, wenn ich von einem Budget von fünf Personentagen für einen Berater drei Tage nur damit dafür ausgebe, dass er mir erklärt, wo ich die Dokumente finde, die ich brauche, ja. dann ist das verlorene Zeit und das ist das, was wir günstiger quasi abdecken können. Die meisten Unternehmen, die jetzt äh, das Tool nutzen, machen das zusammen mit einem Berater, nicht alle, aber die meisten. Mhm, schön, ja. Ich glaube, auch die meisten Unternehmen, die eine Gemeinwohlbilanzierung anfangen, brauchen an irgendeiner Stelle wirklich fachlich auch Unterstützung. Und das versuchen wir auch nicht, da versuchen wir auch keine Konkurrenz zu machen mit dem Tool den Beratern gegenüber, sondern die Berater dann eher mitzunehmen.
1: Mhm. Das schlägt sich auch darin nieder, dass wir explizit versuchen wollen, das zu ermöglichen, indem wir den Beraterzugang quasi allen Beteiligten schenken. Mhm. Das heißt, wenn ein Unternehmen einen Berater mit, mit ins Boot holt, dann kostet das weder den Berater mehr noch das Unternehmen mehr, weil wir explizit quasi das, äh, äh, die Leute dazu ermutigen wollen, das zu tun. Und eine Sache, die ich noch ergänzen wollte, ähm, dass wir sehr, sehr genau gucken, was zu digitalisieren ist und was nicht, das schlägt sich auch darin nieder, wie wir, wie wir Kundenservice betreiben. Also du wirst bei uns nie einen Chatbot finden auf der Website. Mhm. Weil, weil das nicht die Art ist, wie wir mit unseren Kunden umgehen wollen, sondern wir nehmen uns wirklich Zeit, mit den Menschen zu sprechen und irgendwie Super. selbst persönlich und herzlich irgendwie zu, zu, zu antworten. Und wir haben das Gefühl, dass das durchaus wertgeschätzt wird. Ja.
0: Mit Sicherheit. Ja, klasse. Eure Spülmaschine, Good Balancer, ist ja cloudbasiert. Da gibt es doch bestimmt dann auch viele Leute, die wieder sagen, So, ist das denn dann auch sicher? Meine Daten, die da irgendwo abgelegt sind, passiert damit nichts? Was antwortet ihr auf solche Fragen, Anfragen?
2: Wir haben mal versucht, das Ganze auch in den in, in der FAQs auf der Website ein bisschen abzudecken, ähm, damit das auch von vornherein schon klarer wird. Ähm, ich kann es aber gerne hier auch nochmal kurz zusammenfassen. Also grundsätzlich haben wir uns viel Gedanken darüber gemacht, wie wir das aufsetzen. Deswegen gibt es technisch sehr viele Security-Mechanismen, die wir verwenden. Und ansonsten ähm, speichern wir, also ist, läuft die Applikation auf einem Server bei Hetzner. Das ist einer der größeren Anbieter in äh, Deutschland. Server steht physisch in Nürnberg oder irgendwo bei Nürnberg. Und das sind, also insofern, das ist äh, DSGVO-konform. Wir haben aber auch geguckt, dass das ein Anbieter ist, der auch ähm, nachhaltigen Strom entsprechend verwendet, weil das ein wesentlicher Faktor natürlich in so, bei so einer Serverfarm ist. Insofern, wir versuchen in, in den Dingen, die wir brauchen, um das Ganze zu betreiben, auch zu schauen, dass wir die richtigen Tools und die richtigen Mechanismen dafür verwenden, das zu machen.
1: Hört sich super an. Genau, und äh, wir glauben, dass das der einzige Weg, damit umzugehen, dass es da durchaus Risiken gibt, ist, ist äh, einfach transparent zu sein. Also insbesondere zum Beispiel in unserem Geschäftsmodell transparent zu sein, dass wir keine Daten verkaufen, aber dass wir irgendwie Geld verdienen müssen damit. Deswegen bieten wir das Tool nicht kostenlos an, sondern es gibt eine Nutzungsgebühr und dafür bezahlt man Geld. Man bezahlt nicht mit seinen Daten oder sonst was. Mhm. Und auch in Zukunft ist unsere Absicht, dass wir an jeder Stelle, an der wir irgendwie Dinge tun, die mit Daten zu tun haben oder sonst was, transparent machen, was wir machen und warum wir das tun.
0: Mhm. Hört sich gut an. Ich denke mal, so absolute Digitalkritiker werden auch nicht auf euer Tool aufmerksam werden. Insofern habt ihr da hoffentlich nicht so viel ähm, strenge Nachfragen.
2: Es gibt in der Gemeinwohlbewegung, Ökonomiebewegung, durchaus äh, Leute, die darauf Wert legen, mhm. was auch naheliegend ist, mhm. weil natürlich auch Datenschutz ein, ein großes Thema ist, ja, okay. was so nachhaltiges Denken angeht. Aber ich habe bisher noch von keinem, der da mal nachgefragt hat, Kritik gehört in der Form, wie wir das machen, mhm. also zu dem, wie wir das machen. Insofern habe ich das Gefühl, wir können, wir können auf die Fragen gut eingehen und die beantworten, ich will jetzt nicht alle Beteiligten hier mit den technischen Details langweilen. Okay, alles gut. Das scheint zumindest bei der bei den Kritikern durchaus auch Verständnis auszulösen. Ja, super. Es hört sich ja
0: alles so an, als ob es ganz wunderbar läuft und flutscht bei euch. Steht ihr denn auch vor großen Herausforderungen?
1: Ja, das tue ich die, da,
0: aus. die da wären.
1: Ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster und sage, was, was wahrscheinlich noch nie ein Startup-Gründer gesagt hat, die Finanzierung ist ein Teil, der uns natürlich immer beschäftigt. Das ist, das ist ein Thema, was uns natürlich umtreibt, aber unabhängig davon, vor allen Dingen, wir brauchen, wir brauchen Manpower und Womanpower. Das heißt, wir brauchen Menschen, die uns bei der Programmierung helfen, wir brauchen Menschen, die uns im Nachhaltigkeitsbereich noch weiter quasi Know-how geben, weil wir, wir decken schon sehr, sehr viel ab, aber auch für uns hat der Tag nur 24 Stunden. Und irgendwann braucht es einfach mehr. Und, und wie gesagt, an der Stelle, wenn wir halt Lohnkosten bezahlen wollen, dann müssen wir uns halt Gedanken darüber machen, wie man das Ganze finanziert.
2: Ich glaube, einer der größten, also Finanzierung ist ein großes eine große Herausforderung. Und die andere, die wahrscheinlich auch jeder Startup-Gründer so kennt, ist das Thema Unsicherheit. Also ich habe es vollkommen unterschätzt. Ich weiß schon so rein aus der Theorie heraus, man weiß halt nicht, ob man was Sinnvolles macht, aber wenn man dann in dem Moment in diesen Schuhen steckt und über Wochen und Monate etwa an etwas arbeitet, bei dem man keine Ahnung hat, ob das irgendwer will, außer den drei Leuten oder auch den 30, die sagen, ja, ja, total toll, was ihr macht, macht ihr mal fertig, dann überlegen wir uns, ob wir Geld dafür ausgeben. Das ist ein Level an Unsicherheit, bei dem ich nie gedacht hätte, dass es das gibt und vor allem auch in so kleinen Entscheidungen also oder auch in Priorisierungsthemen jetzt, wenn es um die nächsten großen Schritte geht, gehen wir in die eine oder in die andere Richtung, das ist eine Entscheidung, die müssen wir für uns irgendwie treffen und da gibt es 100 Meinungen auf jeden, den wir danach fragen, was sinnvoll wäre mhm. und meistens muss man trotzdem irgendeine Entscheidung treffen und irgendwie dazu auch stehen und das verfolgen können und das ist es ist herausfordernd. Ich äh, habe das nicht erwartet, dass das so sehr einfach psychisch auch an den, an den Kräften zehrt.
0: Hm. Doch, das kann ich mir sehr gut
2: vorstellen, dass es das tut und dass es ein steiniger Weg ist,
0: um so voranzukommen. Was ist denn dann für euch? Also ich habe ja schon das Gefühl, dass, dass ihr hinter eurem Projekt sehr stark steht und dass euch das sehr glücklich macht, das so zu verwirklichen. Aber was ist denn dann so euer täglicher Antrieb, dass der euch morgens aufstehen lässt und äh, sagen lässt, so wir stecken jetzt wieder für Good Balancer ein und ähm, geben jetzt wieder Gas?
1: Ich glaube, es ist relativ simpel. Wir haben, nachdem wir unseren Job gekündigt haben, war die Frage, okay, was tun wir jetzt als nächstes? Und dann überlegst du dir, was du, was du, du, wofür du deine Energie einsetzen willst und all deine Talente und deine Erfahrungen und so weiter und so fort. Und dann bleiben erstmal nicht ganz so viele Dinge übrig im Moment, weil, um ganz ehrlich zu sein, wir konkret leben in einem ziemlichen Zustand von Überfluss. Das heißt, jetzt irgendwie noch mehr zu produzieren, noch mehr anzubieten und so weiter, das gibt es eigentlich alles schon. Mhm. Und sich dann zu fragen, okay, wie kannst du deine Energie irgendwie einsetzen, um Dinge sinnvoll zu kanalisieren, hat uns ziemlich viel Zeit gekostet. Und, und ich glaube, wir sind sehr, sehr froh, dass wir jetzt einen Weg gefunden haben, mit dem wir glauben, dass wir dass wir was wirklich Sinnvolles tun. Und wenn das, was wir machen, wenn wir das gut machen, dass wir dann dahinter stehen können, nämlich dass wir irgendwann mal ein Wirtschaftssystem haben, was sich am, am, am Wohlergehen von Mensch und Natur orientiert mhm. und, und nicht irgendwie an der Profitgier und Sucht einzelner Menschen. Mhm. Und dieses Gefühl zu erleben, dass, das sorgt für so, einen, so eine innere Ruhe und so ein, so ein mit sich selbst im Reinen sein, dass ich das nie gegen irgendwas eintauschen wollen würde. Also ja, ich weiß aus dem früheren Leben, dass es immer mal wieder so irgendwie so Adrenalinstöße gab oder irgendwie coole Erlebnisse oder sonst was. Da du hattest viel mehr... Einfluss, was weiß ich noch alles. Äh, aber das ist wie oberflächlich. Und jetzt sind wir an einem Punkt, dass ich wirklich das Gefühl habe, ich bin so sehr mit mir selbst im Reinen und, und Ruhe in mir, weil ich weiß, dass wir was Sinnvolles tun, dass man dann auch all diese Unsicherheit und, und, und all diese Nervositäten, was weiß ich noch alles, deutlich besser aushält. Sonst würden wir das gar nicht durchhalten.
2: Mhm. Geht es dir ähnlich, Veronika? Absolut, ja. Ich okay. kann mich zu 100 Prozent anschließen.
0: <lacht> Super, da ist wieder die Partnerschaft. <lacht> Was ist denn eure große Vision? Was habt ihr, ja okay, du hast es ja eben schon so ein bisschen gesagt, Matthias, ähm, ihr würdet euch freuen, wenn äh, die Ökonomie sich halt in diese Richtung entwickelt. Aber habt ihr jetzt für euren, euer Tool für Good Balancer eine Vision?
2: Ich glaube, dass wir das im Moment sehr, sehr stark vermischen. Also, wenn wir mit dem Tool dazu beitragen können, dass sich unser Wirtschaftssystem in eine Richtung entwickelt, die uns vielleicht ermöglicht, auch in Zukunft irgendwie eine normale, eine, eine, normale in Anführungsstrichen, Welt irgendwie zu haben, in der wir frei sind, für Atemluft nicht zahlen müssen. Dann haben wir einen großen Beitrag dazu geleistet und das wäre das wär gut genug. Ich glaube, deine Frage zielt mehr auf, auf was wir konkret mit dem Tool machen wollen, aber ich wollte es trotzdem <lacht> schon mal groß aufmachen.
1: Ja, aber ich, ich würde da gerne noch anschließen. Also ja, wir wollen quasi diesen wirtschaftlichen Wandel, aber die Frage ist auch, wie, wie kommt man dahin? hin? Ja. Und das, was wir implizit so ein bisschen versuchen, ist diese Diskussion oder diesem Wunsch, der, glaube ich, gesamtgesellschaftlich oder bei vielen Menschen besteht, dass wir dem irgendwie quasi Werkzeuge an die Hand geben, weil mhm. wir durchaus ein positives Menschenbild haben. Also ich glaube, dass Menschen per se gut sind und, und sich nicht gegenseitig ausnutzen wollen und nicht irgendwie 4.000 Leute entlassen, damit man irgendwie eine Million mehr an der Stelle hat. Das passiert auch im Mittelstand deutlich seltener als irgendwie in Großkonzernen, weil ich glaube, dass Menschen nicht so sind, sondern die, die wollen sozial sein, die wollen den Planeten nicht kaputt machen und so weiter. Und, hm. und deswegen versuchen wir auch quasi dem Mittelstand zu helfen und all den Unternehmen, die es auch in der Welt gibt, damit diese, diese Möglichkeit und diese Idee der Gemeinwohlbilanz und Gemeinwohlökonomie auch in der Masse der Gesellschaft ankommt. Weil wenn du dann wieder eine Entwicklung hast, die irgendwie nur in den obskuren Großkonzernen der Welt irgendwie stattfindet, genauso wie der allergrößte Teil der Menschen sich nicht vorstellen kann, wie das ist, wenn man ständig mit dem Flugzeug hin und her fliegt für Geschäftsreisen. Für manche Menschen ist das total selbstverständlich und für andere ist das ganz, ganz weit weg. Und wenn du jetzt wieder so Nachhaltigkeitsstand nur für die Großen machst, dann hast du wieder so eine zwei Zweiklassengesellschaft. Und hm. wenn wir es schaffen, quasi diese Idee in, in der Mitte der Gesellschaft zu, zu etablieren, dann hätten wir, glaube ich, schon sehr, sehr viel auch gesamtgesellschaftlich erreicht. Und, und das ist ein bisschen der Ansatz.
2: Das, wo wir mit dem Tool jetzt auch operativ hinwollen, ist auch ähm, den Unternehmen die Möglichkeit zu geben, voneinander zu lernen. Mhm. Also ganz wichtig, nicht einfach nur ihre Daten irgendwo zu erfassen und daraus etwas zu publizieren, weil das kannst du im Moment auch schon, ich meine, die Gemeinwohlökonomie, da kann man auf die Website gehen und findet irgendwo ein bisschen versteckt, aber man findet irgendwo alle Berichte, die jemals publiziert wurden. Das kannst du schon machen und dann kannst du dich als Unternehmer hinsetzen und kannst dir 300 Berichte durchlesen. Macht halt keiner, wenn die jeweils 80 Seiten lang sind und jeder da ein bisschen irgendwie auf seine Art und Weise schreibt. Und ich glaube, diese dieses Wissen und diese, diese Erfahrung, die in allen Unternehmen steckt, wie man bestimmte Dinge besser macht, einfacher macht, mehr zu, zu, zur Nachhaltigkeit und zum Gemeinwohl beiträgt, die so rauszuschälen, dass auch andere Unternehmen davon lernen können und das für sich auch anwenden können. Ich glaube, das ist weit weg von einem Konkurrenzgedanken, sondern das ist ein, ein Level an Kooperation, was wir brauchen, um äh, tatsächlich auch eine andere Wirtschaftsform herzustellen.
0: Mhm. Super. Was kann denn, wenn jetzt jemand diesen Podcast hört und äh, das Gefühl hat, Good Balancer ist ein total tolles Tool und die Vision, die ihr da habt, die Welt dahingehend zu verbessern, dass äh, da eine ganz andere Ökonomie herrscht, der, dem jemand, jemand, dem das richtig gut gefällt, der euch helfen möchte, was kann dieserjenige tun? In seiner Firma anfangen und das da vorantreiben? Oder was schlagt ihr vor?
2: Ja, also ich glaube, es gibt zwei wesentliche Sachen. Das eine ist, du als Person, als, als Privatperson quasi. Und dann bist du ja immer als Privatperson irgendwo noch, du, du bist selber Unternehmerin oder mhm. du bist irgendwo angestellt. Mhm. Du, du bist ja immer Teil eines, einer Organisation in irgendeiner Form. Und ich glaube, auf beiden Ebenen kann man sehr viel generell machen. Jetzt spezifisch in Bezug auf den Good Balancer freuen wir uns, Privat über jede Unterstützung, die wir kriegen können. Also Matthias hat es ja vorhin auch schon angesprochen, so was Nachhaltigkeits-Know-how angeht, weil wir da einfach viel mehr Wissen auch aufbauen möchten und das auch wieder zur Verfügung stellen möchten, was auch den Wert natürlich vom Tool hebt, aber auch technische Unterstützung. Also wir sind jetzt gerade auf der Suche nach einem äh, guten Frontend-Entwickler. Insofern ähm, auch da freuen wir uns über, über jeden, der Interesse hat, an einer guten Sache mitzumachen. Und auf der anderen Seite... Jedes Unternehmen, das anfängt, sich mit den Themen auseinanderzusetzen, kann natürlich auch Good Balancer nutzen. Das nützt uns insofern, dass wir natürlich dadurch die Nutzungsgebühren entsprechend bekommen. Aber ich glaube auch unserem Gesamtziel, die Wirtschaft da auch in eine andere Richtung zu bewegen, weil sich die Unternehmen dann auch inhaltlich damit auseinandersetzen.
0: Mhm. Und von der Steuer können wir auch absetzen. <lacht> Betriebsausgaben ist auch immer gut. Ich frage meine Interviewpartner immer nach einer, einem schönen Erlebnis, was sie mit ihrem Projekt verbinden. Habt ihr irgendeine ganz tolle Erinnerung, irgendwas ganz Besonderes, was euch im Gedanken geblieben ist, was ihr erzählen könnt zu Good Balancer?
1: Tatsächlich, was das in eine sehr ähnliche Richtung geht, wie das, was Veronika gerade beschrieben hat. Wir haben vor, vor ein paar Monaten irgendwie eine Mail bekommen von einem jungen Mann, der... Erfolgreicher SAP-Berater, der sich selbstständig gemacht hat und da auch da sehr, sehr erfolgreich ist, der uns geschrieben hat, er hat gefunden, was wir da tun und er findet das so cool und hat uns so sinngemäß eine Bewerbung mit Lebenslauf mitgeschickt, ob er da mitmachen kann. Cool. Und dann haben wir mit dem gesprochen und festgestellt: okay, der will uns nicht die Firma abkaufen, der will irgendwie nicht investieren oder sonst was, sondern er findet das wirklich cool und er möchte seine Zeit investieren und möchte helfen. Also es gab schon so ein oder zwei solche Situationen, wo Leute total enthusiastisch zu uns gekommen sind und nach der ersten Mail kam dann nichts mehr. Mhm. Und wir waren da so ein bisschen skeptisch, wie das aussieht. Und was sich daraus entwickelt hat, ist eine extrem wertvolle Unterstützung von jemandem, der wirklich fachlich sehr, sehr gut ist, der seine Zeit durchaus auch sehr viel lukrativer anders verwenden könnte, und der einfach aus freien Stücken freiwillig uns seine Zeit und Expertise zur Verfügung stellt um mitzuhelfen. Und, und Super. Das ist, dass es das gibt, das ist schon nicht ganz so cool.
0: Das ist mega, auf jeden ja. Fall. Schön, schöne Geschichte. Ihr seid ja Weltverbesserer, in meinen Augen, auf jeden Fall. Ich denke, ihr werdet euch vielleicht auch ein wenig so sehen. Man ist da ja, hat ja halt immer so ein bisschen um, Understatement. Aber ich hätte euch sonst nicht eingeladen, wenn ihr keine Weltverbesserer für mich wärt. Was muss denn eurer Ansicht nach passieren, um die Welt besser zu machen, wenn ihr jetzt mal so drei Punkte nennen dürftet?
1: Also ich glaube, es gibt einen großen und da gibt es wahrscheinlich noch viele, viele, die da irgendwie dranhängen und so weiter, aber ich glaube, der große Punkt, der uns umtreibt und den wir auch versuchen, irgendwie mit unserem Projekt zu adressieren, ist, Menschen müssen wieder verstehen, was Verantwortung ist und, und verstehen, welche Verantwortung sie tragen und der gerecht werden. Und das gilt eigentlich für alle Lebensbereiche, also ganz offensichtlich für Politiker, die verstehen müssen, welche Verantwortung sie tragen, wenn sie irgendwie für 80 Millionen Menschen in Deutschland die Entscheidungen treffen und nicht nur irgendwie ihre eigenen Taschen voll machen, sondern nicht nur für, für jetzt, sondern auch für spätere Generationen Entscheidungen treffen und was das bedeutet und welche Tragweite das hat. Das müssen Unternehmensinhaber und Unternehmensleiter genauso, die verstehen müssen, dass das hier nicht ein Spiel ist und dass es nicht einfach nur ein Investment ist, was sie hier gerade managen, sondern dass es da wirklich, dass da, dass da die Lebensrealität von Menschen dran hängt, die irgendwie quasi täglich zur Arbeit gehen und diese mhm. Dinge tun. Mhm. Und genauso aber auch, um, um das mal auf ein, auf ein aktuelles Beispiel zu übertragen, wenn Menschen irgendwie Angst vor einer Impfung haben, dann habe ich total Verständnis dafür. Ich hatte auch Angst vor der Impfung, weil ich nicht weiß, was dabei rauskommt. Das ist auch vollkommen legitim. Wenn man aber seine Angst vor einer Impfung quasi dann in irgendwelche Pseudo-Argumente kleidet, mit der man die komplett, den kompletten Wissenschaftsbetrieb diskreditiert, dann muss man sich klar machen, welche gesamtgesellschaftliche Verantwortung man gerade hat ja. äh, und was man potenziell mit sowas anrichtet. Deswegen verstehen wir auch das, was wir hier tun, mehr als Mittel quasi... Unternehmen, als juristischen Personen quasi wieder klarzumachen, welche Verantwortung sie haben und denen Chance zu geben, dem gerecht zu werden. Und deswegen versuchen wir mehr, das als, als unternehmerisches Verantwortungsmanagement anzusehen, als Nachhaltigkeitsmanagement, weil Nachhaltigkeit ist irgendwie auch mittlerweile ein sehr ausgelutschter Begriff. Eigentlich geht es um sich seiner Verantwortung bewusst zu werden und gerecht zu werden. Und damit, du hast gesagt, drei Dinge, ich würde noch vielleicht ein, ein, ein halbes Anhängen sozusagen, dass man so verantwortungslos handeln kann in vielen Positionen liegt, glaube ich, daran, dass viele Menschen das Gefühl haben, dass sie hilflos sind. Und Das hat irgendwie mit diesem Konzept der erlernten Hilflosigkeit zu tun, dass man sich gegen diejenigen, die ihrer Verantwortung nicht gerecht werden, dass man sich da nicht wehren kann, dass man nicht, nicht, nicht irgendwie aufbegehren kann oder sonst was. Und ich glaube, wenn wir allen Menschen wieder ein bisschen Selbstwirksamkeit als Gefühl vermitteln und nicht das Gefühl, dass sie komplett machtlos dem Ganzen gegenüberstehen, dann haben wir eine Chance, weil man ganz ehrlich ist, all diese Unternehmen, die gerade äh, vielleicht nicht coole Dinge tun, die sind auf uns angewiesen, sowohl als Arbeitnehmer als auch als Kunden. Wir, als Auf uns alle. Also wir sind der Markt, sowohl der Arbeitnehmermarkt als auch der Konsumentenmarkt. Hm. Und wir müssen mal verstehen, was da eigentlich für eine Macht dahinter steht. Und ich glaube, das wäre wertvoll, wenn diese beiden Dinge irgendwie wieder sich ein bisschen in richtiges Maß ein, einordnen lassen.
0: Hm. Ich glaube, dass viele Leute auch, wenn es Richtung um Gemeinwohlökonomie geht, Angst davor haben, dass eine Wirtschaft, die nicht auf diesem jeder bringt seine Schäfchen ins Trockene und, und Gewinnmaximierung basiert, gar nicht funktionieren kann. Also dass es nicht funktionieren kann, eine Wirtschaft zu haben, in der es um das Wohl aller geht. Was konntet ihr dagegen halten?
1: Also ich wüsste gerne, ich, ich würde gerne verstehen, warum das nicht funktionieren soll. Weil wenn ich mir...
0: Ich, ich habe diesen Kommentar irgendwann bekommen, als es ja. bei mir um hm. Gemeinwohlökonomie ging.
1: Ja, ich sage mal so, ich, ich paraphrasiere das mal. Wir, haben, wir waren irgendwann mal in einer, in einer Sitzung von einer größeren deutschen Partei, also Regionalverband einer deutschen Partei eingeladen und da hat uns jemand konfrontiert mit der Aussage, er hört immer, der Gewinn des Unternehmens sei quasi eine Anerkennung für die gute unternehmerische Leistung quasi. Ne? Also mhm. der, der Aussage über den Erfolg. Und dann muss man ehrlicherweise sagen, ja, das ist ja auch richtig. Und man soll ja auch dafür belohnt werden, wenn man gut arbeitet. Aber Geld ist immer quasi der Erfolg. Der Erfolg dann, wenn man irgendwas Gutes getan hat. Aber es ist immer ein, ein Ergebnis von etwas und nicht ein Selbstzweck. Mhm. Also das ist so, wie wenn ich irgendwie in, eine, in einen Konzertsaal gehe und dann gucke, der, der am meisten Applaus bekommt, der hat dann am besten gespielt. Ist ja alles richtig, aber wenn es nur darum ginge, quasi auf Applaus zu optimieren, dann würde ich mir eine Halle mieten, wo viele Menschen drin sitzen und die applaudieren lassen und dann wäre ich der Beste oder was. Das macht ja keinen Sinn, quasi nur aufs Ergebnis zu optimieren. Und deswegen, ich, ich glaube durchaus, dass das funktioniert und die Gemeinwohlökonomie oder die Gemeinwohlbilanz verbietet ja auch nicht, dass man für gute Leistungen irgendwie gut entlohnt wird. Das, was einfach ein bisschen ein, eingenordnet werden soll, ist erstens, dass man sich klar wird, was man für Effekte nebenbei noch produziert dabei. Und dass es einfach Ausmaße gibt, die irgendwie so in Gier und Sucht ausarten, die einfach nicht mehr gesund sind. Also wenn irgendwie ein Unternehmensleiter mehr als das 20-fache von einem einfachen Mitarbeiter bekommt, dann scheint das irgendwie in keinem guten Verhältnis mehr zu stehen. Und innerhalb von gewissen Grenzen zu sagen, okay, aber da gibt es auch Marktwirtschaft und, 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 und auch bis zu gewissen Grad freie Marktwirtschaft, ist ja total legitim. Und ich glaube nicht, dass es im Widerspruch steht.
2: Ich glaube, der Punkt, den Matthias am Anfang genannt hat mit dem Warum- Warum sagen das Leute? Ich glaube, das ist ein ganz, ganz entscheidender. Und wir merken das auch in Diskussionen auch mit Freunden und auch mit unseren Eltern, die in mhm. einem Umfeld aufgewachsen sind, in dem sie sich das eben wenig vorstellen können oder mittlerweile ein bisschen besser können, hoffe ich, durch die Diskussion mit uns. Aber ich glaube, viel davon ist gelernt. Und die Frage ist, ob das, was diese Menschen ihr Leben lang gelernt haben, ob das zwingend richtig sein muss, nur weil sie das so gelernt haben. Also wenn ich mir angucke, dass rein rechtlich der Unternehmenszweck immer darin besteht, Geld zu verdienen und wenn du nicht deinen Unternehmenszweck nach dem Geldverdienen ausrichtest, dann ist es per Gesetz Liebhaberei
1: oder gemeinnützig. Oder
2: gemeinnützig, dann ist das für mich absurd, völlig unabhängig davon, ob das im Gesetz steht oder nicht. Und ich glaube, vieles, was wir als gegeben wahrnehmen, hinterfragen wir zu wenig und kommen dann zu Schlüssen, dass es gar nicht anders geht. Mhm. Das ist eigentlich die entscheidende Frage. Ich glaube, in, in so einer Diskussion würde ich eher sagen, ich finde nicht, dass ich mich dafür rechtfertigen muss, dass ich an etwas glaube, was anders geht, sondern eher die Person, die glaubt, dass etwas nicht geht.
0: <lacht> Sehr schön gesagt. Okay, das werde ich demnächst antworten. <lacht> Wie setzt ihr denn persönlich eure Einstellungen zu dem Thema um? Wie kommt das bei euch im Alltag vor und jetzt auch bei euch in der Firma? Ich meine, wenn ich das so höre, dann äh, habe ich ja das Gefühl, wenn man bei euch ein Arbeitnehmer wird bei Good Balancer, da kann man sich ja nur absolut freuen.
2: Das hoffe ich. Du kannst gleich alles andere ergänzen. Ich will nur gerne einen Satz dazu sagen. Einer der großen Antriebe für uns, auch ein eigenes Unternehmen zu machen, ist, dass wir mit gutem Beispiel vorangehen wollen. Mhm. Das heißt nicht, dass wir alles perfekt machen. Können wir nicht, schaffen wir nicht. Und wenn ich mir angucke, wie viel Geld wir für die perfekte Lösung jeweils ausgeben müssten, dann weiß ich auch, dass wir das nicht haben. Also insofern schaffen wir das auch nicht an allen Stellen. Aber ich habe tatsächlich die Hoffnung, dass wir aus unserem alten Job genug mitgenommen haben, was wir nicht haben wollen und wie es gut geht. Also mhm. beides. Und das versuchen, in einer eigenen Firma sinnvoll umzusetzen. Ja. Aber du wirst sicher noch mehr dazu
1: Ja, also ich, ich glaube, deine Frage geht ja so ein bisschen auf das Argument zurück, was, was jeder, der sich ein bisschen in der, in der Richtung engagiert, immer mal wieder kriegt so nach dem Motto, wenn du nicht unbeheizten Wald lebst, dann hast du kein Recht irgendwie für Verbesserungen einzustehen und so weiter. Und ich, ich finde, das ist ein total sinnfreies Argument, weil, weil nur wenn ich nicht total konsequent bin und, und, und mich komplett vegan ernähre und, und überhaupt kein Auto mehr fahre oder sonst was, habe ich da nicht das Recht, irgendwie für eine Verbesserung einz einzustehen. Sondern man muss, man muss sich bewusst machen, von wo kommt man, ähm, in welche Richtung will man gehen und macht man das konstant. Äh, und dann darf man sich dabei auch nicht überfordern. Also wenn wir jetzt, wie Veronika gerade gesagt hat, versucht, versuchen von vornherein alles richtig zu machen und alles perfekt zu machen und von vornherein nur, äh, was weiß ich, äh, die auch zum Beispiel die perfekten Anbieter für unsere internen Kollaborationstools oder sonst was zu verwenden, dann, dann fordern wir uns einfach selbst und kommen nirgendwo hin. Mhm. Äh, und sich klar zu machen, ja, man, man kann nicht von vornherein alles perfekt machen, muss man nicht, aber es ist wichtig, dass man in die richtige Richtung läuft und dass man das konstant tut.
2: Und ich glaube, die Kritik, die dann an der Stelle, die man dem auch entgegenbringen kann, ist naja, dann müssen wir jetzt auch nicht unsere CO2-Bilanzen reduzieren und ausgaben und so. Das, das ist nicht der Punkt. Ich glaube, wir sind an bestimmten Stellen, wie zum Beispiel bei unseren CO2-Ausstoß, an einem Punkt angekommen, an dem wir uns nicht mehr leisten können, kleine Schritte zu machen. Mhm. Und ich maße mir nicht an, zu wissen, an welchen, also ich bin nicht Profi genug in dem Thema, dass ich genau weiß, an welchen Stellen das so ist und an welchen nicht. Mhm. Und dafür gibt es Wissenschaft, dafür gibt es Politik. Und ich finde, wenn, wenn die äh, entsprechend auch handeln, dann sollte da, kann man auch mal drauf hören. Ich glaube, dass es für jeden einzelnen Menschen äh, schwierig ist, sofort alles richtig zu machen. Also wir bemühen uns, auch privat so, so nachhaltig wie möglich zu sein, wenn das aber dazu führt, dass wir uns an irgendwelchen Stellen komplett selber außer Gefecht setzen dann hat ja keinen Sinn. Ja. Genau. genau. Also
0: nee, 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 so war das auch nicht gemeint. Also ich wollte da auch gar nicht mit dem erhobenen Zeigefinger kommen oder so oder nee, euch nee, da perfekte, irgendwas Perfektes vorleben lassen. Ich, mich hat auch halt auch einfach bestimmt. interessiert, wie ihr das so umsetzt. Vielleicht noch eine Frage zu einem Projekt, das ich gerade versuche umzusetzen. Ich äh, beschäftige mich gerade sehr viel mit, äh, mit Clean-Ups und äh, sammle Müll auf Hundespaziergängen und auch in größeren Aktionen. Und ich frage mich auch immer wieder, welche Leute sind das, die diesen Müll eigentlich da so in die Landschaft schmeißen? Und ich habe das Gefühl so, ja, von meinen Bekannten und Freunden, da kann das eigentlich ja keiner sein. Aber irgendjemand muss es sein, weil sonst wird es nicht darum liegen Und deswegen wollte ich einfach mal so ein bisschen nach der Einstellung der Leute fragen. Was denkt ihr, wenn ihr Müll in der Landschaft rumstehen seht und sammelt ihr das ab und zu auf?
1: Tatsächlich ja, aber seltener, als ich eigentlich gerne würde. Die Stelle, an der es mir am meisten auffällt tatsächlich und die mich am meisten fassungslos macht, sind Zigarettenstummel. Mhm. Weil ich das Gefühl habe, dass es da so absolut selbstverständlich und gesellschaftlich akzeptiert ist, dass man seine Zigarette auf der Straße ausdrückt, weil sie ja dann heiß ist und so weiter und so fort. Und das wird, äh, das wird niemals hinterfragt, dass man da gerade Müll in die Landschaft schmeißt. Mhm. Und, und das sind so Dinge, an denen ich das Gefühl habe, dass ähm, wahrscheinlich Bewusstsein, das ist, da kommen wir wieder auf das Thema Verantwortung zurück, oder, dass man jemandem klar macht, mhm. was er da gerade tut ja. und was für Konsequenzen das hat, wer alles aktiv werden muss, damit meine Handlung hier gerade jetzt quasi wieder rückgängig gemacht wird, dass man Leuten das vor Augen führt, das wäre, glaube ich, notwendig. Ich kenne das auch, dass es in Wäldern immer mal wieder so Stellen gibt, wo dann beschrieben wird, hier, guck mal, ein Zigarettenstummel braucht so und so lange, bis er irgendwie ökologisch abgebaut wird und so weiter. Aber ich merke auch, dass das selbst bei mir, glaube ich, nicht, nicht, nicht so weit einsinkt, wie es wahrscheinlich irgendwie müsste. Ich habe äh,
2: letztens was gesehen bei Twitter, ein Post mit, äh, mit einer Rider-Verpackung, mit einem Ablaufdatum von irgendwas 89. <lacht> ich finde, sowas sinkt dann schon ein. Also schon jemand, ein der das irgendwo in und was weiß ich, irgendwo am, am Strand gefunden hat. Ja. ja, das ist krass, das, auf das jeden ist Fall. Das ist absurd. Ja,
0: ja. ich habe mir angewöhnt, die zumindest die Leute, die die Zigaretten so achtlos in die Gegend schmeißen. Ich versuche, die anzusprechen. Manchmal geht es natürlich nicht, weil man irgendwo im Stau steht und sieht, dass das drei Autos vor einem irgendwo passiert. Ja. Aber wenn ich das hinkriege, dann spreche ich die an. Und ich glaube... Leider ist es meistens so, dass die Leute, ich mache das ganz freundlich ne, und diplomatisch und freundlich, aber meistens ist es, glaube ich, so, dass die Leute sich umdrehen und denken, boah, voll die Ökospinner, Tussi und die, leider, glaube ich, kommt es nicht wirklich an. Das ist echt richtig schade.
1: Das glaube ich auch und, und äh, einer der Punkte, den wir auch schon, schon oft irgendwie abends beim Abendessen diskutiert haben, ist, die Natur hat keinen Anwalt. Aber wenn du, wenn du es schaffst, das irgendwie auf eine menschliche Ebene rüberzurechnen sozusagen und den Menschen nicht sagst, weißt du, was du gerade den Planeten antust, sondern wenn du, wenn du den Menschen den machst, schau mal, dafür, dass du jetzt gerade deine Zigarette hier wegschmeißen müssen, so und, so und so und so und so viele Leute das und das und das alles tun und so viel Zeit aufwenden, mhm. glaube ich, ist das für Menschen, die weniger Verbindung zur Natur haben, ist das, glaube ich, irgendwie besser verständlich, dass sie da gerade anderen Menschen wie Ihnen irgendwie eine Bürde auferlegen. Und vielleicht wäre das ein, ein Weg, quasi darüber. Darüber zu gehen, ja. Ich
2: glaube, es ist sinnvoll, die Leute anzusprechen. Ich glaube, wenn das niemand tut, dann wird es nicht besser und es wird sich nicht ändern. Also ich, ich kann das nachvollziehen, dass es frustrierend ist. Aber ich glaube, da kann ich mir auch eine Scheibe von abschneiden und vielleicht das auch mal machen.
0: Ich werde mir jetzt mal, glaube ich, eine andere Formulierung äh, zurechtlegen, <lacht> so in die Richtung, was du eben gesagt hast, Matthias. Mhm. Wir sind eigentlich auch schon am Ende des Interviews angekommen, was auch Sinn macht, weil wir schon seit einer Stunde fast sprechen und vielleicht sonst die Leute auch abschalten und nicht so viel Zeit haben zuzuhören. Erstmal möchte ich euch sagen, dass ich sehr stolz auf euch bin, dass ihr Good Balancer praktisch ins Leben gerufen habt. Ich finde, das ist eine ganz, ganz tolle Sache, was ich jetzt so mitbekommen habe. Ich wünsche euch weiterhin ganz viel Erfolg damit und dass ihr genug Energie habt, das weiterhin so umzusetzen, trotz aller Hürden, auf die man so stößt. Danke schön. Und ich möchte euch noch eine allerletzte Frage stellen, die ist immer die nach einem Buchtipp, weil ich total der Lesewurm bin und ich bin immer gespannt, was die Leute so für Buchtipps haben. Mhm. Die Bücher sind erhältlich bei booklooker.de, dem Marktplatz für Bücher.
1: Wenn ich jetzt nur ein Buch erwähnen dürfte, dann wäre es wahrscheinlich Quality Land von Marco Göttingen okay. oder, oder auch die, die, die Känguru-Bücher logischerweise. Ja. Einfach deswegen, weil, weil da so dermaßen viel Wissen drin verarbeitet ist und so viel Substanz drin ist, die man auch beim 7., 8., 9. Mal lesen, dann irgendwann noch entdeckt, welche Philosophen da jetzt irgendwie gerade noch eingebaut sind und so weiter. Und da habe ich einen, einen scheiß Respekt vor, wenn ich das mal ja. so sagen darf. Ähm, und abgesehen davon macht das Thema irgendwie ein bisschen zugänglicher, glaube ich, für viele Menschen, die, die das mit ihrer Lebensrealität abgleichen können. Und wahrscheinlich sind deine Hörer aber schon ein bisschen versierter als das und kennen das vielleicht schon. Deswegen, wenn man sich jetzt überlegen würde, was wären ein Bücher, die da vielleicht noch ein bisschen tiefer gehen würden oder die uns irgendwie geprägt haben, dann wäre das zum Beispiel das Buch Warum eigentlich genug Geld für alle da ist von Stefan mhm. Mähkiffer mhm. das ist ein junger Mann, der BWL studiert hat oder VWL studiert hat, weil er verstehen wollte, warum uns immer vom wachsenden Wohlstand erzählt wird und in der Welt passieren aber so viele blöde Dinge und hat dann während seines Studiums festgestellt, dass die Wirtschaftswissenschaften nicht die Lösung, sondern eigentlich das Problem sind und hat dann am Ende des Studiums das Buch geschrieben, was er gerne gehabt hätte am Anfang des Studiums. Das ist ein cool. äh, sehr, sehr cooles Experiment und auch irgendwie für, für, für Laien, glaube ich, für äh, Wirtschaftslaien gut, gut verständlich. Das beruhigt mich, ja. Okay. Ja, Das ist so ein Punkt. Dann, wenn man es ein bisschen größer, ein bisschen fundamentaler haben will, gibt es das Buch Die Tyrannei des Wachstums von Jason Hickel, der das Ganze in den gesamtglobalen Kontext mit dem globalen Norden, globalen Süden setzt. Mhm. Ähm, aber auch ein paar extrem wertvolle Beobachtungen drin sind. Dann, wenn man ein bisschen weiter in die Vergangenheit gehen will, gäbe es Small is Beautiful von äh, Ernst Schumacher, der schon in den 70er-Jahren beschrieben hat, was eigentlich heute jetzt gerade passiert. Krass, okay. Und dann, und das ist mir irgendwie ein bisschen ein Anliegen, diese ganze Komponente von Verantwortung und Gerechtigkeit und solche Geschichte aus philosophischer Sicht zu betrachten, da schadet es wahrscheinlich nicht, wenn man mal das ein oder andere Buch so zum Einstieg von Michael Sandell Liest zum Beispiel irgendwie äh, Justice, also so grundsätzlich über äh, Moralphilosophie oder auch Das Ende des Gemeinwohls, ist glaube ich sein neuestes Buch. Das cool. sind so die Dinge, die uns, glaube ich, ein bisschen
2: absolut ja. geprägt haben, ja.
0: tatsächlich. Super, das ist ja eine ganze Liste. Das werde ich auf jeden Fall gerne in die Shownotes mit aufnehmen, ebenso wie alle Links, die zu euch führen, für jeden, der sich dafür interessiert. Und ähm, ja, ich habe mir auch überlegt, auf jeden Fall werde ich mal so irgendwie kurz vor Weihnachten mal eine ganz große Bücherliste irgendwie raushauen in den Sehr Social gut. Media. Ich habe mittlerweile so viele tolle Buchtipps. Es ist so schade, dass die dann immer so in den einzelnen Episoden so ein bisschen versauern. Absolut. <lacht> ja, unbedingt. Gut. Vielen Dank für eure Zeit, die ihr euch genommen habt für dieses Interview. Wie gesagt, weiterhin viel Erfolg mit Good Balancer. Ich hoffe, dass sich auch einige durch diesen Podcast bei euch melden, die euch helfen können, die vielleicht bei euch einkaufen sozusagen. Ja, bis bald mal wieder. Vielen Dank. Dankeschön. Danke, Tschüss David. Dann. Tschüss. Ciao. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Und bis bald, eure Birti.